0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Appunti Africani, rubrica di storia e attualità politica africana e internazionale curata dal gruppo Medici con l'Africa QAM, Modena Reggio. Oggi parliamo della Guinea Equatoriale, un paese che finisce di rado sulle pagine dei giornali e lo fa sempre per le ragioni sbagliate. È poco più grande dell'Emilia Romagna e ha circa 1 abitanti. Il territorio è costituito da una parte sulla terraferma, il rio Muni, e da alcune isole nel golfo di Guinea, la più grande delle quali è Bioko, che una volta si chiamava Fernando Po, su cui si trova la capitale Malabo. Il 7 marzo scorso alcune violentissime esplosioni nella caserma di Mondong Nquantoma hanno scosso la città costiera di Bata, capitale economica del paese. Secondo un bilancio ancora provvisorio, le esplosioni hanno fatto 105 morti e più di 600 feriti. Il presidente è apparso in televisione ed ha attribuito le esplosioni a negligenza. Secondo fonti ufficiali, la caserma è stata raggiunta dalle fiamme appiccate nelle vicinanze da alcuni contadini che intendevano così preparare i campi alla semina. Grossi quantitativi di esplosivi conservati senza le dovute precauzioni avrebbero fatto il resto. Le esplosioni hanno danneggiato gran parte degli edifici della città che conta circa 200.000 abitanti. Molti dettagli restano ancora da chiarire e Human Rights Watch ha suggerito una inchiesta internazionale indipendente sull'accaduto. Una inchiesta che chiarisca, per esempio, la ragione per la quale si conservavano ingenti quantità di esplosivo nel bel mezzo di un'area densamente popolata, e che chiarisca anche il fatto che immagini satellitari non mostrano l'esistenza di attività agricole nei pressi della caserma. Intanto il governo ha stanziato 15 milioni di euro per questa emergenza. In proporzione al suo territorio e alla sua popolazione, il paese è ricco. Anzi, è ricchissimo. Terre fertili, legname, oro, uranio, diamanti, coltan e soprattutto petrolio. I primi giacimenti furono scoperti nel 1991 dalla texana Walter International, ma il boom petrolifero iniziò nel 1995 dopo la scoperta di ricchissimi giacimenti da parte dell'americana Mobil Oil, che oggi si chiama ExxonMobil. Fra il 1996 e il 2006 il prodotto interno lordo del paese è cresciuto alla strabiliante media del 40% all'anno. Per alcuni anni la Guinea Equatoriale ha vantato il più alto prodotto interno lordo pro capite dell'intero continente. Ma il pil pro capite, si sa, è una media e le medie, si sa, spesso nascondono molto di più di quanto non rivelino. Nel caso in questione, il pil pro capite non rivela che il 75% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Non rivela che la metà della popolazione non ha accesso all'acqua potabile e non dispone di latrine decenti. Nemmeno rivela quello che ha invece rivelato uno studio del 2011, quando un bambino su quattro soffriva di malnutrizione cronica e due su tre erano anemici, così come la metà delle donne. L'istruzione elementare è gratuita, ma a causa della mancanza di investimenti il Paese ha uno dei peggiori tassi di iscrizione scolastica del continente. Un documento dell'UNESCO del 2012 riportava che il 46% dei bambini in età scolare non frequentava la scuola e la metà di quelli che lo facevano non terminava il ciclo di istruzione primaria. Occorre un chiarimento. Citiamo studi un po' datati perché non ne abbiamo trovati di più recenti. I dati pubblicati dal governo, che è uno fra i meno trasparenti del pianeta, sono pochi e sono poco credibili. In un documento del 2015 il Fondo Monetario Internazionale sottolineava la critica scarsità di dati macroeconomici e sociodemografici che porta a considerevoli incertezze sui dati demografici e sugli indicatori sociali. Da allora le cose non sono significativamente cambiate. La Guinea Equatoriale, ex colonia spagnola, divenne indipendente nel 1968. Presidente era Francisco Macias Nguema, che nel 1972 si proclamò presidente a vita. Instaurò un regime dittatoriale fra i più sanguinosi, feroci e grotteschi che il continente abbia conosciuto. Si dichiarò marxista e ammiratore di Hitler. Si fece attribuire una serie di titoli altisonanti e bizzarri, fra i quali quello di «unico miracolo». Una buona parte della popolazione lo riteneva dotato di poteri magici. È probabile che ci credesse anche lui. Proibì l'uso della parola «intellettuale». Fece torturare e uccidere decine di migliaia di persone ex amanti delle sue amanti, mariti di donne che avevano attirato la sua attenzione, giornalisti, oppositori, veri o presunti, ex ministri caduti in disgrazia. Impossibile sapere quante furono le persone da lui fatte trucidare. La stima più attendibile parla di 50.000 vittime della sua paranoia e più di 100.000 persone fuggirono rifugiandosi nei paesi vicini. Da notare che allora il paese contava 300.000 abitanti. Massias Nguema portò alla rovina totale l'economia del paese. Praticamente tutti i posti di potere erano occupati da membri della sua famiglia allargata. Fra questi l'ambizioso nipote Teodoro Obiang Nguema Mbassogo, capo delle forze armate. Di fronte ai segni di follia sempre più gravi e sempre più frequenti di Massias Nguema, Proprio questo suo ambizioso nipote lo destituì con un colpo di Stato e prese il potere il 3 agosto 1979. Francisco Macias Nguema fu processato e condannato a morte. Fra i capi di accusa ne spiccavano 101 per genocidio. Fu fucilato il 29 settembre 1979. Nessun militare equatoguineano ebbe il coraggio di far parte del plotone di esecuzione temendo i presunti poteri magici del condannato, che fu fucilato da militari marocchini. Il nipote golpista, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha oggi 79 anni ed è ancora al potere, da 42 anni. È il più longevo dei governanti in carica non monarchici non solo in Africa ma nel mondo intero. Sulla scia di suo zio ha instaurato uno dei regimi dittatoriali più oppressivi, sanguinari e feroci del continente. Ha mantenuto l'abitudine di organizzare elezioni e si è fatto eleggere e rieleggere a ripetizione. Stando ai risultati ufficiali ha ottenuto il 99% dei voti nel 1996, il 100% nel 2002 il 95,8% nel 2009 e il 93,7% nelle ultime presidenziali, quelle tenutesi nel 2016. Nel corso degli anni sono stati denunciati vari tentativi di colpo di Stato, alcuni reali, altri inventati dal regime per giustificare sempre più stretti giri di vite nei confronti di oppositori veri o presunti. Fra quelli reali è da ricordare il golpe maldestramente tentato nel 2004 da un gruppo di mercenari guidati da Simon Mann, ex militare inglese che viveva in Sudafrica. Il golpe fallì prima ancora di cominciare e Simon Mann fu processato e condannato a sette anni di carcere in Zimbabwe, dove era stato arrestato quando era in partenza su di un aereo privato con una sessantina di altri mercenari. L'accusa era quella di essere diretto in Guinea Equatoriale per riunirsi ad un altro gruppo di mercenari già in loco e già arrestati. Uno storico oppositore di Inguema, Severo Moto, da anni in esilio in Spagna fu accusato di essere dietro il tentato golpe, un'accusa che lui ha sempre respinto. Nel 2008 Simon Mann fu estradato dallo Zimbabwe in Guinea Equatoriale dove fu condannato a 34 anni di carcere. Un anno dopo fu graziato ed espulso. In questo opaco e maldestro tentativo di golpe fu coinvolto anche Sir Mark Thatcher, figlio di Margaret Thatcher, che ammise di avere finanziato il golpe ma aggiunse di averlo fatto a sua insaputa. Avrebbe prestato ingenti somme di denaro a Simon Mann, ignorando l'uso che questi intendeva farne. Stando alle fonti ufficiali, un altro golpe fu sventato nel 2018. Questa volta sarebbe stato tentato da un gruppo di una trentina di mercenari ciadiani, centrafricani e camerunesi, dietro ai quali ci sarebbe stato un non meglio identificato oppositore in esilio. Il presidente e il suo entourage si servono di mercenari, israeliani e americani, come guardie del corpo e come istruttori di reparti di elite dell'esercito. Grazie ai proventi del petrolio se lo possono permettere. Già, perché invece di beneficiare la popolazione, la manna petrolifera, come ebbe a definirla il presidente Obiang Nguema, ha enormemente arricchito uno sparuto gruppo di persone. Nel corso degli anni ingenti somme di denaro sono state spese in megaprogetti infrastrutturali, la cui realizzazione è stata assegnata per lo più ad imprese legate al presidente e al suo clan. È vero che sono stati costruiti anche nuovi ospedali, fra i quali due moderni e ben attrezzati, uno a Malabo ed uno a Bata. È anche vero, come documenta Human Rights Watch, che per usufruirne occorre pagare e la grande maggioranza della popolazione non se lo può permettere. Nelle aree rurali le strutture sanitarie sono dilapidate, prive della strumentazione essenziale e spesso prive anche di farmaci. Nel 2011 è iniziata la costruzione di una nuova capitale, Oyala, nella provincia di Gibloho, nel profondo della foresta equatoriale. Un mastodontico e costoso progetto che fino ad ora ha prodotto una città in gran parte fantasma. In una intervista rilasciata nel 2012 al giornalista della BBC Stephen Saccour, Il presidente Nguema ha affermato che la costruzione di una nuova capitale nel cuore della foresta risponde a motivi di sicurezza dal momento che Malabo sarebbe troppo esposta ad attacchi via mare. Secondo un articolo della BBC, il governo si sarebbe trasferito in questa città nel 2017. Secondo un altro articolo, pubblicato il 29 maggio 2020 su Repubblica, avrebbe dovuto farlo nel 2020. In realtà non lo ha ancora fatto, la capitale è ancora Malabo, dove la Cina ha fatto costruire una nuova ambasciata qualche anno fa. Oyala, anche conosciuta come città della pace, vanta oltre ad ampie strade e gli edifici governativi quella che nella mente del presidente dovrebbe diventare una università internazionale poi un grande campo da golf e anche un grande albergo a 5 stelle circondato da una cinquantina di lussuose ville che, sempre nella mente del Presidente, dovrebbero ospitare capi di Stato in visita. Secondo il già citato articolo di Repubblica, il direttore dell'albergo e il suo chef sono italiani. Sembrano avere un'ottima opinione del Presidente Obiang, non sono in molti a condividerla. Sicuramente non la condivide un altro italiano, il costruttore edile Roberto Berardi. Forse qualcuno ricorda il suo caso. Nel 2012 fondò una società di costruzioni assieme al figlio primogenito del presidente, di cui parleremo più avanti. Berardi non tardò a rilevare strani movimenti sui conti bancari della compagnia. Le spese di molti cantieri erano palesemente gonfiate, ma venivano finanziate senza domande E molti fondi erano trasferiti dai conti bancari della società a conti bancari intestati al figlio del presidente o ad altri membri del clan presidenziale. Berardi ebbe la cattiva idea di chiedere spiegazioni. Finì nel famigerato carcere di Bata, dove restò in una cella di un metro per tre per due anni e mezzo. Fu scarcerato e tornò in Italia nel luglio del 2015. L'economia del paese, pressoché totalmente dipendente dal petrolio, attraversa una crisi ingravescente dal 2014, da quando cioè il prezzo del petrolio ha subito pesanti ribassi sul mercato internazionale. Nel 2019 il Fondo Monetario Internazionale ha promesso alla Guinea Equatoriale un prestito agevolato di 280 milioni di dollari in tre anni. Sono già stati sborsati 40 milioni, il resto per il momento è bloccato. Una delle richieste avanzate dal Fondo per accordare il prestito era che il Paese aderisse alla Iniziativa per la Trasparenza delle Industrie Estrattive, fondata nel 2003, che stabilisce standard di trasparenza per il buon uso dei proventi di gas, petrolio e altre risorse minerarie. Nel febbraio del 2020 la richiesta di adesione della Guinea Equatoriale è stata respinta perché non soddisfaceva le necessarie garanzie. Da allora il Fondo Monetario ha sospeso ogni esborso. Come altrove, la crisi economica è stata aggravata anche nella Guinea Equatoriale dalla pandemia di Covid-19. Nel 2020 il PIL ha subito una contrazione del 6% rispetto all'anno precedente. A proposito della pandemia, non vale la pena di citare i dati ufficiali. Vale la pena invece menzionare il fatto che nel giugno 2020 il governo ha espulso la rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel paese, la dottoressa Trifoni Nkurunziza, con l'accusa di aver pubblicato risultati falsi e allarmistici sulla pandemia stessa. Curiosamente, la dottoressa Nkurunziza viene dal Burundi, il cui governo due settimane prima aveva anch'esso espulso il rappresentante dell'OMS, anche lui accusato di aver falsificato esagerandoli i dati relativi alla pandemia. In una intervista rilasciata al settimanale francese Jeanne Afrique nell'aprile del 2016, Nguema ha dichiarato che non intende candidarsi alle elezioni presidenziali previste per il 2023. Alla domanda se stesse preparando la presidenza per il suo figlio primogenito, ha risposto che non può impedire a questo suo figlio, uno dei 42 riconosciuti, di fare carriera politica perché ha detto «non è giusto che i suoi talenti non vengano premiati». Già, i suoi talenti. Vediamo quali sono i talenti di suo figlio, Teodoro Nguema Obiang Mangue, detto Theodorin. Ma prima facciamo un importante passo indietro. Nel 2010, su istanza di Transparency International, l'alta corte d'appello francese ha autorizzato procedimenti per corruzione contro capi di Stato stranieri in carica che avessero acquisito beni mobili ed immobili in Francia con risorse di dubbia provenienza. Sotto accusa finirono il clan del presidente congolese Denis Sassungesso, con 18 immobili e 112 conti bancari in Francia, il clan di suo genero, il presidente gabonese Omar Bongo, che al tempo era già morto e succeduto da suo figlio Ali Bongo Ondimba, con 39 immobili e 70 conti bancari in Francia, e infine il clan del presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema. Torniamo al figlio di quest'ultimo, Teodorin. Iniziamo col dire che, per il momento, è vicepresidente e ministro della difesa. E veniamo ai suoi talenti. Teodorin ha accumulato in Francia un patrimonio enorme, costituito fra l'altro da una villa del valore di 130 milioni di euro, un albergo del valore di 25 milioni di euro e una flotta di numerose auto di lusso. Nel settembre 2016 è stato aperto un procedimento nei suoi confronti con l'accusa di sottrazione di fondi pubblici e riciclaggio di denaro. Un paio di mesi dopo, nel novembre 2016, anche la Procura della Repubblica di Ginevra ha aperto un procedimento contro di lui per riciclaggio e ha messo sotto sequestro una ventina di auto di lusso che gli appartenevano e alcuni dei suoi numerosi conti bancari. Ancora nel 2016, su richiesta delle autorità svizzere, gli fu confiscato in Olanda uno yacht del valore di 120 milioni di dollari, una cifra che è più o meno pari alla somma delle spese annuali del suo paese per educazione e sanità. Il processo francese si è concluso con una condanna in contumacia, sospesa, a tre anni di carcere. 30 milioni di euro di multa e il sequestro di una ventina di auto di lusso, più dipinti di valore, un orologio da 4 milioni di euro. Il processo svizzero si è concluso con un patteggiamento e col sequestro di 25 auto di lusso, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Rolls Royce. Il rampollo presidenziale possiede anche jet privati e un patrimonio immobiliare del valore di circa 100 milioni di euro in Brasile e uno di circa 90 milioni di euro negli Stati Uniti qui possiede anche una collezione di memorabilia di Michael Jackson del valore di 2 milioni di dollari secondo un articolo dell'Economist del 2016 lo stesso articolo riporta che suo padre possiede un Boeing 737 del valore di 55 milioni di dollari con la rubinetteria dei bagni placata in oro ma questa è un'altra storia Anche negli Stati Uniti Teodorin ha avuto problemi con la giustizia che hanno portato nel 2014 alla confisca di beni per 30 milioni di dollari, più o meno il doppio di quanto è stato stanziato per far fronte alle devastanti esplosioni del 7 marzo scorso di cui abbiamo parlato all'inizio. Alla chiusura di questo procedimento il vice procuratore generale americano ha stigmatizzato lo stile di vita fatto di sfarzo ed eccessi, degli Obiang, in contrasto stridente con la povertà diffusa dei loro concittadini, in un paese che ha uno degli indici di sviluppo più bassi del mondo e la cui popolazione vive in miseria ed è priva di servizi sanitari ed educativi decenti. Non pare che il rampollo presidenziale si sia risentito. Con l'opposizione soffocata da decenni. Compagnie petrolifere americane, europee e cinesi soddisfatte di fare affari con la Guinea equatoriale, le uniche insidie al potere sembrano venire da lotte interne al suo clan. La successione di Teodorin potrebbe essere insidiata da Gabriel Nguema, un altro dei 42 figli riconosciuti del presidente. Secondo il settimanale Jeune Afrique, una vera e propria guerra di successione è già in corso in vista delle presidenziali del 2023. Una guerra che potrebbe spingere il 79enne presidente a candidarsi di nuovo. Che a candidarsi sia il padre o uno dei figli, per la popolazione non cambierà niente. Vari studi prevedono che se non verranno trovati nuovi giacimenti, gas e petrolio si esauriranno in Guinea Equatoriale entro il 2035. Che cosa rimarrà della manna petrolifera? rimarranno l'amarezza e la rabbia per una straordinaria occasione di migliorare significativamente la vita della popolazione sprecata a beneficio di un gruppo di criminali corrotti e feroci. Certo non sono i soli, ma questo rende la cosa anche più amara. Per oggi ci fermiamo qui. Buona giornata e buona fortuna.